0: Bueno, vamos a buscar el libro de Levítico capítulo 25, Levítico capítulo 25, cómo debe de ser el trato que tú tienes que tener hacia los pobres y también al que es un empleado tuyo, un asalariado, alguien que te trabaja en cualquier área y... Dentro de todo este contexto que habla el Señor del año de reposo de la tierra y el año del jubileo, la Biblia, en el caso de Levítico, que sí lleva una secuencia bien organizada, porque es la ley de Cristo, la ley que Dios le dio a Moisés, por supuesto tenía un orden y fueron puestos los temas de acuerdo a la tipología que se tenía que tratar. Pero dentro del contexto que habla el año del jubileo y el año reposo de la tierra, Dios nos da a conocer este tema que es bien interesante. Porque lo interesante está en la humanidad de Cristo. Sin la humanidad del Señor, estos versículos que vamos a leer no tienen sentido. Recuerde que lo que vamos a aprender siempre es cristocéntrico. Todos los versículos que vamos a tocar ahora están alrededor de la idea de Cristo para ti. Y es la redención. Entonces busquemos el versículo número 35. Lo tiene. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia. Si no tendrás temor de tu Dios y de tu hermano, vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán para ser vuestro Dios. Y cuando tu hermano empobreciere contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo, como criado, como extranjero estará contigo. «Hasta el año del jubileo te servirá, entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia y a la posesión de sus padres se restituirá, porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos, no te enseñoreará de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios». Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. Versículo 45. También podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de la familia de ellos nacidos en tierra que están con vosotros, los cuales podéis tener por posesión. Y los podréis dejar en herencia. Para vuestros hijos después de vosotros, como posesión hereditaria, para siempre os serviréis de ellos, pero en vuestros hermanos los hijos de Israel no os enseñorearéis cada uno sobre su hermano con dureza. Versículo 45 al 55. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o alguna de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus dos medios o, o si sus medios alcanzaren él mismo se rescatará. «Hará la cuenta con que él lo compró desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo, y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años, y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado. Si aún fueren muchos años, conforme a ello devolverá para su rescate del dinero por el cual se vendió». Y si quedare poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces hará un cálculo con él y devolverá su rescate conforme a sus años, como con el tomado a salario anualmente hará con él. No se enseñoreará de él con rigor delante de tus ojos. Y si no se rescatare en esos años, en el año del jubileo saldrá él y sus hijos con él, porque mis siervos son los hijos de Israel. Son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová, vuestro Dios. Qué interesante esta ley, curiosa. Ya la vamos a aprender. Oremos al Señor. Padre, gracias. Eres grande y maravilloso en todo momento. Nos permites aprender de ti. En el nombre de Jesús toca la vida de aquel que no te conoce. Aquel que está cautivo, libértalo. Tú eres, Padre Celestial, el único que nos ayuda en todo momento y en todas circunstancia. Gracias por tenernos como hijos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Bien, vamos a comenzar esta retórica de palabras. Lo primero es que Dios nos empieza a hablar acerca del de pobre. Y nos dice que al pobre, en resumen, No nos aprovechemos de su pobreza. Que si él ha llegado a la condición de pobreza y te lo hace saber. Porque ahí dice este versículo. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, te hace saber que es pobre y que ha caído en esa condición. Nos manda la Biblia... Que le ayudarás? Mire qué importante es Alguien te cuenta su pobreza Ayúdale Hay gente que te cuenta la pobreza Porque ya te vio la cartera, ¿de acuerdo? Entonces son aprovechados del mundo Que tienes que alejarte de ellos No está hablando de eso Está hablando de alguien Que llegó a una condición Y te lo ha contado Le ayudarás No necesita pedirte sino que de ti tiene que salir ¿qué necesitas? ¿en qué puedo ayudarte? no tampoco es sacudirse a la gente porque a veces lo hacemos porque hay personas que no tienen necesidad y se muestran necesitadas y tienen la posibilidad de poder ejercer una labor y no lo quieren hacer quieren vivir de la lástima que generan hay que tener mucho cuidado con este tema no vaya a caer en la trampa de estar manteniendo a un lagarto y usted no es laguna, de acuerdo tiene que tener mucho cuidado con eso está hablando de un hermano que tú conociste y está en un problema, empobreciere y te lo hace saber, te lo cuenta tú te diste cuenta porque dice y se acogiere a ti La segunda parte dice, tú lo ayudarás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. Ok, no será el dueño, sino que vivirá contigo bajo condiciones. Condiciones como las que vive un extranjero y un forastero, pero no la de un esclavo. Porque no es tu esclavo. Sino que le ayudarás viviendo contigo. Esto no quiere decir que va a vivir en tu casa Sino que sabrás de él constantemente Cómo va la cosa Imagínate, viene y le dice Tú tienes la posibilidad de ayudarle para que emprenda un negocio Tú tienes los materiales, las herramientas le, Le ayudas Pero pasado el tiempo lo empiezas a observar Si él está haciendo buen uso de lo que tú le has dado Puede ser que llegues a la conclusión de perder lo que has invertido en él o que veas en él la actitud correcta de querer multiplicar y empezar a salir adelante nuevamente, porque tú le estás ayudando. Y en este sentido, tú no te aprovecharás de él, sino que le ayudarás, hermano, esto se le va a presentar alguna vez en la vida a usted, y no está asumiendo Dios que sea usted el que empobrece, Dios está asumiendo que tú eres el que va a recibir al que ha empobrecido. ¿Está entendiendo esto? eh? Dios no está asumiendo que cuando tú empobrezcas. Dice, cuando tu hermano, no tú, sino que tu hermano, el otro, empobrezca, asume que tú vas a ser la persona que está ahí para ayudarle. Claramente. Y también dice, lo vas a tratar como a un extranjero. A los extranjeros se les trata bien. Se les recibe. Claro, si entra con droga, ahí en una llanta como un muchacho entre un día de esto, pues lo van a capturar y lo van a meter preso. Y que le dé gracias a Dios que no es en Singapur, hermano aunque las leyes de este país quizás algún día van a llegar a ser así así como va este país puede ser claro, le toca la cárcel porque es un extranjero que está viniendo a dañar o que quiere aprovecharse del país entonces lo van a tratar diferente si viene un extranjero aquí a poner una empresa fantasma y empieza a robarse el dinero de la gente pues también lo van a capturar lo vas a tratar como a un extranjero, como tú debes de saber tratar a la gente que viene de fuera. Esto implica algo, adicionalmente, no tomarás de él usura ni ganancia. También aquí no nos vayamos a meter en el problema de que alguien se aproveche de nosotros. Tú le vas a dar una ayuda y le vas a mostrar a él con hechos que tú no estás aprovechándote de él. A lo sumo vas a rescatar los costos. Y le dirás, mira, aquí está esto, te lo voy a dar a mí, este te lo puedo dar sin ningún interés, pero esto me cuesta a mí este, alguna provisión que voy a perder. Entonces, quedemos y pactemos en esto. Pero no te aproveches. Nunca jamás de un hermano, el hermano sí puede terminar diciendo que tú te aprovechaste de él. Pero ese es un desagradecido que no va a terminar bien. Pero tú has hecho lo que corresponde. Porque es bíblico. Y es una ley del jubileo. ¿Y qué es el jubileo? Un tiempo en el cual todo se perdona. No tomarás de él usura ni ganancia si no tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo, no le darás tu dinero a usura ni tus víveres a ganancia, tampoco tienes que quitarle prenda, es decir, es tal la ayuda que va sin garantía. Entre nosotros no es así, ¿verdad?, nosotros somos un poquito así como desconfiados, ¿verdad?, ¿cuánto quieres? cinco mil pesos tiene una casita por ahí lo primero que preguntamos tráigame las escrituras y hablamos no le podemos porque la gente también bien, bien desagradecida y aprovechada estamos hablando de alguien que tú realmente sabes que es una persona honesta y que esta persona honesta está pasando por un problema y tú le ayudarás a salir adelante no le cobrarás ni tan siquiera un interés le puedes cobrar a los demás porque tú de eso vives eres un prestamista, imaginemos tú eres un prestamista de eso vives y ganas en base al préstamo que tú haces ¿hay algún pecado en eso? ninguno ¿prohíbe Dios la usura? no dice que hay una condición en el caso de alguien que sea tu pariente, tu hermano que se acogió a ti te buscó te explicó, y tú le ayudarás, y tú no le vas a cobrar. Eso es lo que dice la Biblia, pastor. Pero ese es del Antiguo Testamento, y ese es para los judíos. Ajá, ah, y los otros versículos no se pegan a ti. O sea que en el Antiguo Testamento dice que Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, como está en el Antiguo Testamento, no lo voy a, no lo voy a tomar en cuenta. Si en el Antiguo Testamento dice cosas que a ti te convienen y otras que no te convienen, es tu problema pero es una ley de Dios y nosotros hemos decidido ser cristianos. Y por lo tanto tenemos que saber entender que hay leyes que se aplican a un mundo que tal vez lo que sí podemos considerar es que hoy no tienen una aplicabilidad porque ya pasó su tiempo, pero esto no ha pasado. Esta es una condición humana. Yo Jehová vuestro Dios, es decir... Lo voy a firmar yo. Y cuando, y te recuerda, porque yo te saqué de Canaán. Y cuando te saqué de allá, tú eras un esclavo, pero yo te saqué con dinero. Que tú ocupaste el pisto para hacer un becerro de oro es otro problema tuyo. Pero yo te saqué con oro, alhajas, saliste bien alivianadito de Egipto diáspora, de acuerdo hay una diáspora que hay que quitarnos el sombrero con esa diáspora hay personas que no les dice no les gusta que les digamos diáspora pero son diáspora y hay personas que no no, yo soy hermano lejano, si bien lejano de acuerdo. ya ni te acuerdas de tu nana, ni de tu tata, ni que naciste en Apopa y hay otros que dicen no, yo me fui por cuestiones de la guerra siempre es diáspora que la diáspora tiene otra aplicabilidad pero hay que quitarnos el sombrero con una diáspora que nos representa bien que volvieron a sus tierras y han mejorado sus pueblos no se vinieron a la ciudad ni se han olvidado sino que han ido a su pueblo y ahí han mejorado las condiciones de su comunidad no hombre esa gente está cosa Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo. Este no te lo vino a contar. Este estaba contigo y empobreció. Y él se vendiere. O sea, está contigo, empobrece, pero se fue a comprometer con un extranjero. Con una persona particular que no es cristiana. Un gentil. Hasta... Y se vendiere a ti... Ah, perdón, en este caso es cuando se vende a ti. No le hará servir como esclavo. Como criado, como extranjero estará contigo hasta el año del jubileo te servirá. Sigamos. Entonces saldrá libre de tu casa cuando se cumple el año del jubileo. Imaginemos que tu hermano vive contigo y cae en un problema y faltan siete años para que se cumpla el jubileo, que dijimos que son 50 años. Entonces, al séptimo año, ya no tiene compromiso contigo, tú le prestaste alguna platita y hasta ahí quedó saldado. Porque al menos estuvo contigo. Y te sirvió mientras ese tiempo estuvo ahí. Como el famoso sobrino que hemos recibido en la casa, ¿verdad? Que como lo hemos recibido, entonces él se encarga al llegar a la tarde, en la noche, él lava los trastos. No, qué sobrino ese que tenemos. Ya nos tiene hasta aquí ese sobrino que vino de a ver a dónde apareció y nosotros no hicimos cargo. No quiere hacer nada, problema nos ha causado, borracho se ha hecho. Ay, hermanito, qué tremendo eso. Pero bien, este no, este fue bueno y siete años vivió contigo, ocho, nueve, diez, quince, veinte años, veinticinco, treinta, cuarenta y cinco o cincuenta años, porque la cada cincuenta años se hacía la el perdón de, de todas las redimisiones. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia y a la posición de sus padres se restituirá. Es decir, si él en ese tiempo le nacieron hijos, tienes que dejarlo libre con todos los hijos. No de que va a estar sometido a ti hasta que se muere, no. Porque son mis siervos, mira hermano que no se te olvide que el que tenés a la par también es un hijo de Dios. Que nunca se te olvide que la persona que está a la par sentada tuya La tienes que tratar como un hijo de Dios Yo le digo a los servidores cuando estamos orando Pon gracia en cada uno de nosotros para que los hermanos que vengan Reciban un buen trato Y también nosotros merecemos un buen trato ¿O no? Yo no no debo de maltratarlo a usted pero también le advierto de parte de Dios no me maltrate no me desee cosas malas ojalá se lo acaben al pastor un día de esto, ay hermano qué está haciendo aquí mejor vaya se busque otro lugar y también yo le digo a la gente mire hay gente que a veces viene hablándome mal de un pastor, yo le digo por favor no me hablen mal de su pastor no, 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 eso no es correcto. No me hablen mal de su pastor. Eh, tampoco, y yo sé que a veces hay personas que yo hasta, hasta aquí me zumban los oídos, hermano. Y lo peor que la hora del culto, me, me zumban. Mire, me digo, yo estoy predicando y otro me está volando lengua por otro lado. Ay, ay. Pero bien, ¿qué vamos a hacer? Y a veces te ponen en detrimento con alguien que no es ni cristiano. Qué feo eso. Esa gente es... Uno no las puede odiar, va, pero son detestables. O sea, como que a uno le dan hasta así como aberración. Como que le quisiera regresar, pero no haberlos conocido. No estoy hablando de mi caso, estoy hablando de cualquier persona que haga eso. No es correcto. Entonces dice, porque son mis siervos. Tu mujer, no hables en mal de ella, porque tu mujer es también una cristiana. No hables en mal de tu marido, porque tu marido es un cristiano. Ay, pues sí, pero es borracho. ¿Qué te importa? ¿Por qué hablas mal de él? No, simplemente... Pastor, mi esposo es un alcohólico. Llevémoslo en oración. Él no quiere entender. Está bien, llevémoslo en oración, intercedamos por él. No está hablando en mal. Es evidente, y que por más que me diga que no es alcohólico, si cuando hablo con él siento que bueno, y a este hermanito, digo yo, hmm, él le siente a lo lejos. Un día ahí en la entradita ahí por donde dice salida estaba un servidor y yo pues lo paso y lo saludo al servidor no estoy hablando mal de él sino que le digo le dije el nombre va ¿qué estás haciéndole? no pastor que me acabo de tomar big Bakporuk como que big Bakporuk va a ser ese Tampoco le digo, echame el juego, va nada, no, hasta mucho, hermano. Anda, echáselo a la policía ahí en un marcador, ahí te va a ir hasta cuándo estás. Y le digo, no, lo siento mucho, le digo. Este anda, sentate. Anda, sentate y que otro te sustituya. Ahorita. Sentate por allá, como que estás mal de salud. Ya se fue. No, según yo iba a entrar al culto. Para su casa no lo he vuelto a ver hasta hoy. No lo he vuelto a ver, ni lo voy a ver. Porque 48 años de condena son largos, hermano. A menos que Dios lo saque antes. Yo, no yo no le estoy deseando eso, estoy diciendo. Era muy irresponsable con su mamá. Muy irrespetuoso con la sociedad. No quiso entender. La oportunidad se le da. Se le rescata. Se les ayuda. En la medida de lo posible, porque no somos millonarios. Pero sí podemos ayudarle a la gente. Claro que sí. Le podemos ayudar. Sí. Si está a nuestro alcance, lo hacemos. Aquí usted no va a encontrar avaricia aunque no tengamos mucho aunque pasemos mordiéndonos las uñas y, pero vamos a salir o sea, usted puede ayudar usted no necesita grandes riquezas para portarse como dice la Biblia respetando a sus hermanos los cuales saqué yo de la tierra de Egipto no fuiste tú, mira vos a todo me lo debes a mí, no ayúdale pero no le saques en cara lo que le estás ayudando a los hijos, pues al ratito sí va. Yo a veces, yo siempre le hago el llamado a los jóvenes. Si usted está estudiando y solo estudiando, lleve cinco materias, no esté llevando inscribiendo cinco y pasando dos, no. Usted solo estudia. Usted estudia y trabaja, entonces lleve tres. Usted estudia, trabaja, tiene mujer y ya tiene responsabilidades, lleve dos materias, pero no deje de estudiar. Aquí donde me ven, yo así estudié. Diez años me tardé en la universidad, pero salí. Diez años. Como ya tenía mujer por andar de pícaro, ¿de acuerdo? Ya tenía mujer. Me casé en bachillerato. Yo no me casé ni tan siquiera en la universidad, en bachillerato. Y tenía, ya estaba embarazada la señora. O sea, me casé con ella y, o sea, no, no antes, bueno, que me casé con ella. Pero el niño venía rápido, porque lo primero que uno hace es los niños, ¿de acuerdo? Por algún motivo, pues Dios nos los quitó y nos tocó que esperar años para volver a tener otro otro hijo. Pero era difícil, era complicada la situación, no era fácil. Y yo dije, bueno, voy a tener que hacer un esfuerzo porque con el salario mínimo esta situación no no alcanza. Hay que trabajar doble. Hay que salir después del trabajo, hay que ver qué hacemos y todavía después estudiar. Él decía, bueno, voy a estudiar y en los sábados voy a trabajar en otras cosas. Y allí en forma de trabajar, sábado y domingo, no era cristiano, por supuesto. Pero lo que sí es que tú puedes hacerlo. Tú le puedes ayudar al pobre. Tú le puedes ayudar al necesitado. No te enseñorearás de él con dureza. Versículo 43. Si no tendrás temor de Dios. Así tu esclavo como tu esclava que estuvieran serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavo y esclava. Nunca vayas a esclavizar a uno de mis hijos porque son mis hijos. Si necesitas de alguien que tenga la condición de esclavo, claro, no es la misma condición de esclavo que ellos vivieron, porque Dios le dice, nunca vayas a tratar a una persona que trabaje para ti como a ti te trataron en Egipto, que sufra, yo también sufrí, este que sufra, no hombre, no es necesario, también podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de la familia de ellos nacidos en vuestra tierra, que están con vosotros, los cuales podéis tener por posesión. Y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos. Mire, esto es lo importante. Yo compraba, en este caso, a alguien, compraba para un, un trabajo, pues no es comprar a la persona por un precio. Antes así era, pero estamos hablando de contratar a alguien. Lo tienes en tu casa, un ejemplo, eh, te llega a hacer la limpieza a la casa y tú le pagas, tú te mueres, la persona puede seguir trabajando con tus hijos y tú le tienes que dejar establecido a tus hijos cómo tiene que tratar a esa persona. Hay personas que han criado a tus hijos y cuando tus hijos crecen, ellos tienen hijos y esta misma persona tú le tienes tanta confianza Que decides que también te cuide a sus hijos, pero ellos también tienen familia. Y toda la vida te ha cuidado a los tuyos y le ha tocado que dejar solos a sus hijos. Tienes que ser comprensivo en eso. Pero también recuerda que hay gente que se aprovecha de ti. No debes de dejar que se aprovechen de ti. Versículo 47 cambia el tema. Ahora vamos no a los pobres, sino que la redención del que ha sido comprado del que está en esclavitud del que está viviendo una condición muy tremenda por cualquier condición que se le haya presentado versículo 46 47 perdón si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere esta es la que le mencioné hace ratito que creí que ya había llegado ahí si tu hermano no vive contigo es un cristiano vive en la casa de otra persona que comenzaron igual si él llega a empobrecer Estando con alguien que se enriquece pero que no es un hermano no es un cristiano en este caso un israelita ¿de acuerdo? entonces traigamos el ejemplo a nuestra condición y lo que está diciendo aquí es de que si esta persona esclaviza a tu hermano tú te das cuenta que él está esclavizado ve y cómpralo sácalo de ahí ayúdale a salir de esa condición hay que ayudarle a la gente que está esclavizada en otros empleos a que salga de esa condición estoy hablando de una esclavitud casi aunque sea un empleo por eso hablo ahí de trato hacia los pobres y los empleados porque tú tienes que hacer algo que Cristo hizo por ti esto de la pobreza es un ejemplo de Cristo ya lo vamos a encontrar y se vendiere al forastero o al extranjero que está contigo o a alguno de la familia del extranjero después que se hubiere vendido podrá ser rescatado mira, habla hasta de irlo a rescatar Uno de sus hermanos lo rescatará. Va. aquí me voy a detener. Quiero que hoy se le meta aquí a la cabeza algo que tiene que aprender de este sermón, al menos de todo lo que vamos a predicar. Este punto es el, el que usted tiene que llevar en recuerdo. Lo voy a insistir mucho. Cuando Cristo el Hijo con el Padre allá en los cielos tocaron el tema de la redención del hombre hubo una conclusión nadie puede redimir al caído que cayó en las manos de Satanás nadie Vamos a poner una ley, la ley del rescate del pariente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, uno de los motivos de la humanidad de Cristo, ¿por qué Cristo se hizo hombre? Cristo no apareció como Superman, vea. Que vino de un planeta y apareció ahí y era Superman. Y a él le hace daño la criptonita, ¿de acuerdo? Entonces... Él no es Superman Él es hijo de una mujer Metas eso aquí Ahorita Jesús nació de una mujer Por lo tanto es tu pariente Cristo es mi pariente Sí, es tu pariente O sea, Él es familia mía Sí Nació de una mujer y todos los que nacemos de una mujer somos hermanos. La necesidad de Cristo. Bueno, la necesidad de Cristo no, sino que la solución al problema de la caída de venir a rescatar a alguien tenía que ver con el hecho de que fuera un pariente. Tiene ratitos de estarte diciendo, si tu hermano empobreciere. Pero ¿qué pasa si tu hermano empobreciere en las manos de alguien que es forastero Que se enriquece Entonces tú vendrás Y lo vas a venir a rescatar Vas a ir y vas a preguntar ¿Cuánto por mi hermano? Y el otro te va a decir Bueno yo di 20 pesos por este Porque casi no vale nada Pero digamos que dale 20 pesos ¿Cuánto quiere? Bueno yo lo compraste para 50 años Va comenzando el jubileo Y yo voy a gastar en él o he invertido en él. Bueno, mire, yo lo acabo de comprar, pero va comenzando el jubileo. Ya de todos modos, aguántele usted todos los todos 50 años que le faltan. Pero, ¿qué tal si ya va por el año número 40 y él ya le sacó 40 años de inversión? Entonces, viene el, el, el extranjero va a decir: Ah, no, este es mi empleado, cuesta tanto. He gastado en él 2000 mil dólares anuales. Vale 80 mil dólares rescatar a esta persona. ahora va entendiendo que Cristo te rescató por eso Cristo se humanizó no había otra forma de rescatar solo te puede rescatar un pariente o tío o hermano o tío del hijo de tu tío o tu tía, de acuerdo tu abuela y tu eso te pueden rescatar tu pariente tiene que ser de ahí que estaba la ley del rescate del pariente. Cuando se le murieron los hijos a Noemí, solo un pariente podía redimirla. Se tenía que casar un hermano del difunto, o es sea, el cuñado, se tenía que casar con ella. Pero no el hecho de sexualmente, sino que rescatarla, para que no se la lleve un incircunciso. ¿Se da cuenta que esto de la redención tiene que ver con el amor de Dios hacia nosotros? Porque tanto es el amor de Él hacia nosotros que se hizo hombre. El sermón de este día está basado en el hecho de que tú entiendas que Cristo se hizo hombre. Porque el versículo me lo manifiesta. ¿Dónde estoy? En el 49. 48, después que se hubiere vendido podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. ¿Qué significa esto de que si sus medios le alcanzan? Antes de caer en la trampa, mire yo no quiero aquí, que hasta aquí cerremos nuestro compromiso, ¿cuánto le debo? Y él tiene, eh, ha empobrecido pero al menos le alcanza para zafarse ya del problema grande donde se va a meter. Usted inteligentemente debe de saber que si Cristo ha dado la vida por usted, no necesita usted esperar hasta el momento que alguien venga al rescate. Usted puede salirse antes del problema de caer en la esclavitud y venir delante de Cristo y seguir el camino con Él hará la cuenta con el que lo compró desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de su criado asalariado, de un asalariado. Esto también parece que no tiene sentido hacia nosotros en este tiempo, pero dice que no le debas nada a nadie. Ni tampoco vengo, ya me lo llevo. No, espérenme. Esto, fíjense, que tiene una aplicación bien práctica. Tal vez aquellos que saben un poco de fútbol internacional me lo van a entender. Cuando un jugador de fútbol es, es, es identificado por un equipo grande, le pone un precio. Allá en Barcelona acaban de descubrir a un muchachito de 17 años que le acaban, acaban de poner una cláusula de recesión de mil millones de dólares ¿qué significa? tiene 17 años, ellos han calculado bueno, de aquí a 27 años, en 10 años le sacamos 100 millones cada año, salimos tabla claro, le sacan más al jugador pero viene y dice Ibrahimovic el dueño del Paris Saint Germain ¿cómo ya tiene pisto y tira por todos lados Yo quiero a ese jugador ahorita que tiene 18 Mil millones vale y se lo da Ahí sí hay un problema Porque el equipo puede poner un precio alto Pero si alguien viene y deposita el dinero Ya no puede echarse para atrás Y dice yo pago lo que estás pidiendo Luego van y le preguntan al susodicho Y tú te quieres ir con él hay una cláusula que dice que todo depende de la voluntad del jugador porque antes los vendían como que eran esclavos muñecos para arriba y para abajo pero gracias a un tal señor que todo loco lo tiene en Maradona la cosa cambió y dijo no, 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 ¿cómo está eso? hay que velar por los derechos del jugador y hubo también otro jugador que una vez se dijo no, no, no me quiero ir y le metió pleito un jugador Belga que no, digo, ¿no? Y entonces hay una ley en base a ese nombre. Pero gracias a Dios Maradona por su influencia logró que la la voluntad del jugador valía. Es por eso que ahora hay jugadores que dicen, sí, dan el precio, pero yo no me quiero ir de aquí. Yo estoy bien aquí en esta casa. Entonces hay cristianos que están bien donde están esclavizados y ahí les gusta vivir. Tal vez el papá los quiere ir a rescatar o la mamá. No, yo quiero a Chepe, va a pues, seguir con Chepe. Es que Chepe me ha prometido, porque te siga prometiendo. Obligada no puedes venir. Estás esclavizado. Pero Cristo pagó el rescate por ti, ¿sí o no? Entonces, como nuestro pariente, ya pagó. Ya no somos esclavos. Ya no somos empleados, obligados, ya no debemos nada a nadie, hemos sido saldados. Ahora depende de ti que te esclavices. Si si aún fueren muchos años, conforme a ello devolverá para su rescate del dinero por el cual se vendió. Y si quedara poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces hará un cálculo con él. Como con el tomado asalariado anualmente hará con él. No se enseñoreará de él con rigor delante de tus ojos. No lo vayas a maltratar. Vaya, mi hijo, ya te saqué de allá, pero ahora me... Aquí. Ya usted lo empieza a maltratar. No, hombre, el otro va a decir, para venir a esta iglesia, ¿para qué? Mejor estaba en la otra. Trátelo bien. Así de sencillo. Y si no se rescatara en estos años... En el año del jubileo saldrá libre. Había una ley que también el esclavo le tenía que decir a su patrón, mire, yo soy de tal religión, yo soy judío. Y en nuestra religión dice de que cuando yo cumpla, sea el año del jubileo, me tiene que dejar libre. ¿Está de acuerdo? Yo le voy a trabajar a usted todo este tiempo. Pero el año del jubileo, yo tengo que... ¿Y cuánto te falta para el jubileo? Me faltan 38 años. Dale, hombre, no hay problema, de aquí a 38 años cualquier cosa puede pasar pero viene y usted le dice no, el año del jubileo es el otro ah, entonces espérate solo este año viví conmigo pues y el otro año te vas y yo te voy a ayudar este año sí, pero mire yo no puedo seguir después porque ya quedó libre porque Dios pagó un rescate y fíjate que este rescate estaba basado en una generación completa de años de vida de una persona por lo tanto todos tienen oportunidad de ser rescatados y redimidos no hay un solo ser humano que no tenga la oportunidad de la redención Porque mis siervos son los hijos de Israel Son son siervos míos A los cuales saqué de la tierra de Egipto Yo Jehová vuestro Dios Bien ¿Es pariente de nosotros? ¿Sí o no? ¿Nos puede redimir? Sí ¿Es mi hermano? Sí ¿Es hijo de una mujer? Sí ¿Se parece a mí? También ¿Tiene hueso? También ¿Tiene carne? También Entonces viene él y dice, yo soy pariente de él, lo puedo comprar. Y lo compra. En el libro de Hebreos, capítulo 2, por aquí lo marqué para que no me costara. Busque Hebreos, si no lo encuentra, pues mejor yo se los leo. Versículo 2, capítulo 2, perdón. Versículo 14, 2.14 de Hebreos. Hebreos está ahí por, por el Apocalipsis. Vaya para atrásito, unos tres capítulos, unos, unas diez páginas atrás de Apocalipsis y va a encontrar Hebreos. Capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. ¿De dónde te rescató? De las manos del diablo. Para rescatarte de las manos del diablo, Él se hizo hombre. Así que, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, ¿participamos de la carne y de la sangre de Cristo? Sí. ¿Cuándo? La Santa Cena. Él también participó de lo mismo, pero poniendo la sangre y poniendo el cuerpo para destruir por medio de la muerte a Satanás el imperio de la muerte. Porque cuando él murió, apareció vivo otra vez y el satanudo se quedó ¿Qué pasó con él. Y esto, de no se murió, estaba bien. El Satanás con la cola entre las patas. No sé si tiene cola, pero digamos que tenía cola entre las patas. Todo agachado, los cachos, el Satanú ese No sé si tiene cachos, pero imaginémonos que tiene cachos. Todo agachado, todo. Avergonzado, perdió. ¿Qué perdió? Al que tenía por esclavo, que eras tú y yo. Entonces nos perdió. Porque ahí dice. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Quién es la creación perfecta de Dios? El ser humano, nosotros, usted y yo. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar, redimir, quitar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Cayó alguna vez en tentación él? Nunca. ¿Alguna, fue, alguna vez fue esclavo? Nunca. Él es el único pariente que nos puede redimir. Cristo Jesús te ama, vino a la tierra a morir por ti, pero no solamente eso, sino que a redimirte, mire qué importancia tiene el tema del jubileo y el año de la redención, es un año para que hoy nosotros recordemos que Cristo, siendo hombre, tuvo la potestad de poder rescatarme, si no hubiese sido así, no hubiera podido, pero ahora, claro, Él es todopoderoso, me refiero al hecho de que se presentó como hombre para que nadie diga, no, yo no puedo ser rescatado por él. ¿Por qué? Porque es mi pariente. Y él como pariente me ama y sabe en la condición en que yo me encontraba y por eso pagó el precio con su sangre. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.